0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Toque 2, bandas e fanfarras, no ritmo da vida, na batida do coração. Eu sou Josesley, o host aqui diretamente de Ribeirão Pires e hoje para falarmos dessa série documental da Netflix, Wildcats. Marchando para o Futuro, está aqui comigo diretamente de Guarulhos, o regente lá da Lira de Bragança, Felipe Sangali. Seja bem-vindo, Felipe.
1: Olá, pessoal. Vamos lá, mais um super programa.
0: Com certeza, se promete. E está aqui com a gente, ele falou, não, olha, quem está aqui é o Danilo. Não sou do Circuito dos Amigos hoje, mas é da onde a gente conhece ele. Danilo Cavalcante, diretamente de São Paulo, seja bem-vindo ao Toque 2.
2: Boa noite, Usley. boa noite, amigos. Hoje, excepcionalmente, estou falando de Brasília, mas amanhã volto para São Paulo. Mas vamos, vamos falar de bandas e panfarras mais uma vez.
0: É isso daí. E olha só, hoje nós temos duas participações bem legais, um estreante aqui, diretamente da cidade dos Pinheirais, Caieiras, lá da fanfarra do Walter, Rafael. Seja bem-vindo, Rafael.
3: Olá, José, olá a todos. Estamos aí para falar de filme, né, documentário
0: aí. é isso aí, se sinta como se estivesse em sua casa, mas fique, fique de roupa, por favor, tá bom? <risos> E diretamente de Taubaté, acredito eu Éder, lá da Famuta Seja bem-vindo, Éder
4: Obrigado, Josilei. boa tarde, bom dia Boa noite a todos É prazer estar aqui contribuindo novamente de mais um programa, e vamos que vamos falar um pouquinho do, do, do Wildcast, né?
0: Isso, eu erro toda hora Wild, eu falo <risos> eu já tava chamando até daquele produto de limpar carro lembra do Audi <risos> Audi Shield <risos> a de novamente, o Wall Shield, o Wauri Shine. Legal, vamos falar então aqui do Marchando para o Futuro, logo depois da nossa vírgula sonora.
1: da praia mais famosa do mundo, Daytona Beach, Flórida. Com vocês, os invictos e incontestáveis campeões de todas as bandas marciais universitárias. Os Martian Wildcats da Universidade Bethune-Cookman, também conhecidos como Pride.
3: Os Martin Wildcats dão um show. Aonde vamos, nos destacamos. Em escala nacional, fizemos comerciais, o Super Bowl, Pro Bowl, o filme Ritmo Total.
1: Ninguém se esforça tanto quanto a gente. Ninguém presta atenção aos detalhes tanto quanto a gente.
3: A pressão existe, com certeza, porque eles esperam muito da gente o tempo todo. Não dá para ter nenhum erro. E nós somos os melhores.
0: Muito bem, pessoal. No último dia 3 de agosto, a Netflix estreou aqui no Brasil a série Wild Cats, Marchando para o Futuro. Sempre lindo, né? Esses subtítulos que eles colocam no, nos filmes aqui no Brasil. É uma série, na realidade, de 2017. O título original lá nos Estados Unidos é Marching... Orders, que deve ser uma expressão, eu acabei esquecendo de atrás disso, mas acredito que seja uma, uma expressão. Eu vou falar aqui rapidinho os, a sinopse né, do que é essa, essa série. Na realidade, o site que eu sempre consulto para filmes, o IMDB, ele não tem uma sinopse, ele tem ali um comentário pra, sobre a série. E aí eu tive que dar uma traduzida, então me perdoem se tiver algum erro, mas está dessa forma. Considerada uma das melhores dos Estados Unidos, a marching band da Universidade Bethune-Cookman sempre tem muito em jogo. Nos 12 episódios, Ordens de Marcha, conheça a classe de novatos que está chegando tentando manter o legado vivo e os veteranos que se certificam de estarem firmes. Liderados pelo diretor da banda, Donovan Deville Wells Esse Deville está em Entre aspas, a gente vai falar o porquê Os Wildcasts levam Para o campo toda a apresentação Arriscando as bolsas universitárias E a fama nacional Todas as vezes Bom, basicamente ele está descrevendo Aqui, porque a gente pôde notar né, Houve toda uma expectativa A gente achou que seria um seriado De bandas né? E aí depois, quando a gente Teve acesso ao trailer Aí nós vimos que não era uma série, mas sim uma série documental. Então é, é um documentário, né? Não tem... É, é, é quase que um reality show ali, né? Bom, uh, vamos para o que interessa aqui. Vamos já chutar para o gol logo e vamos pegar aqui as primeiras impressões do nosso... A gente pode começar pelo nosso sommelier de som rachado, Felipe Sangali. Fala um pouco aí para a gente qual... qual... <risos>
1: Sou Meliê de São Rachado. É,
0: Sou Meliê de São Rachado. É, qual foi a sua, as suas impressões assim, iniciais sobre o documentário?
1: Bom, vamos lá. É, em primeiro lugar, é sempre muito interessante é, a mídia, em geral, falar de banda, né? falar de música. Que é algo tão raro de, de se acontecer, né? As bandas não ocupam espaço, assim. E eu achei super interessante, né? Você... Abrir seu Netflix lá e, e ter um documentário falando de banda, é, acho super legal. É, é uma forma de você apresentar essa cultura de banda para quem não conhece, para para que alguém tenha acesso, alguém que não teve e tal. E sei lá, enfim, ser picado pelo bichinho da música e por aí vai. Então, desse ponto de vista, achei muito interessante. Da série em si, é, do ponto de vista motivacional, eu achei também super legal. Ele motiva os alunos, ele busca sempre o melhor, ele quer extrair sempre o melhor e por aí vai. Do ponto de vista musical, não me entendam mal, né? não, não estou criticando, mas já criticando também, eu achei o nível musical bem fraco. Assim, o som que eles tiram dos instrumentos não é um som que me agrada, não é um, um estilo que me agrada. Você vê que eles se esforçam bastante. É, não estou dizendo que a banda deles é ruim, eu só acho que eles pecam pelo exagero, tocam forte demais. As tubas deles, muito forte assim, e, e você vê-se que eles não se preocupam muito com a parte musical, eles se preocupam mais com o show em si, que é um show super bacana, super bonito, não temos que negar isso. E essa parte também da disciplina, eu achei muito legal, que está enraizado na cultura do americano, né? uma coisa que aqui no Brasil, é, em geral, né? não generalizando, mas em geral a gente peca muito nessa questão, então essa questão disciplinar achei super interessante.
0: Muito bem. Éder, já vou passar para você, querendo saber aí as suas primeiras impressões, visto que você teve, sim, uma experiência internacional real, né? Então, sim. fique à vontade.
4: É, eu concordo com o que o amigo falou anterior, quesito é, motivacional. Aqui no Brasil, a gente, principalmente na famuta, né? Que é o meu caso, a gente trabalha muito com o motivacional da pessoa, né? A técnica a disciplina, tudo isso a gente, a gente preza muito por, por isso, né, aqui. Em relação à musicalidade, eu não posso falar muito porque eu não, não entendo, não posso julgar, mas em é, questão de coreografias da, da, dos grupos de, de dança, das bandeiras, os drum majors até, achei muito fraco também, né, que eu... a é a minha área, mas eu achei muito fraco e é o que o amigo também falou. Ele se preocupou muito em dar o show, né? Em fazer o show, em fazer o espetáculo, em fazer aquilo acontecer. Apesar de que em alguns em um, outro, um em um episódio o Donovan ele fala que tem que repetir, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, mas esse fazer de novo, assim, peca, deixa a desejar em muitas coisas. E em relação a um contexto geral, eu achei a série mais para um reality show. Não, não tem um foco assim. Eu não vejo, não consigo ver um tema, né, um destino assim, específico. Ele, ele abrange muitas coisas ao mesmo tempo e acaba deixando muita coisa a desejar.
0: É, não, não tem um foco para te entregar no final. Olha, a gente discutiu Exatamente. isso, estou te entregando isso como resultado dessa discussão, né?
4: Exatamente.
0: É, mas eu acho que ali ficou... Tudo que passou ali poderia ter, eventualmente, ser um primeiro capítulo de uma série de quatro, cinco capítulos mais abrangente, né? Eu, Exatamente. Eu, eu, entendi, entendi. Vamos lá, eu sei que nesse momento a fanfarra de Caeiras... Tá numa busca por componentes e, e tá atuando muito nessa renovação dos músicos e dos alunos da fanfarra. Rafael, você que faz parte de lá, como que é. Como que foi sua relação com o que você vive de música, com o que foi apresentado na série?
3: Olha, eu gostei dessa série, com, mas com ressalvas, assim. Só que uma coisa que eu percebo dessa série é que assim. O tempo, o tempo que se passa entre o primeiro episódio e o último, se eu não me engano, são três semanas. É o começo de temporada deles. Então, com muitos novatos daquele jeito, é assim, acho que a questão sonora meio se dá por conta disso também. Que eles mostram a renovação que tem do, do pessoal que está entrando. É, eu achei a série meio corrida em algumas coisas, eles poderiam ter explorado melhor e, é, e eu achei algumas coisas meio desnecessárias na série, algumas coisas que estavam ali meio que para encher linguiça. Então eles poderiam ter aproveitado uma parte onde eles apresentavam melhor a banda, ensaio, essas coisas, e não com alguns dramas que tem ali no meio que... Alguns são desnecessários, outros eu acho legal a discussão que acontece. É, essa questão da renovação, é importante dizer que motiva bastante quem tá entrando agora e principalmente é, força as pessoas que já estão lá a meio que se colocarem numa posição de liderança para ajudar essas pessoas que estão entrando agora a chegar pelo menos nível lá por baixo, o nível dessas pessoas que acabaram de chegar. Essa é meio que a visão que eu tive da série.
0: Legal, legal. Eu só queria... O colocar aqui um, um detalhe que, sobre essa série. Ela me pareceu também que ela foi feita com uma certa rapidez. Né? Quase que precisamos de alguma coisa sobre bandas. E por que, que eu estou falando isso? Porque lá em 2016, que foi quando foi gravado, foi a, essa daí é a temporada de 2016, tem uma outra série que foi exibida pelo, uh, pela HBO, que é aquele Clash of Corpses. Que era com The Rock, inclusive ele era o host dessa série. E também eram capítulos pequenos e narrava a rivalidade entre The Cadets e Blue Devils. Tá? Eu não consegui assistir todos os capítulos, tive acesso a pouco material sobre aquela série na época, mas teve essa série. Então eu imagino que o Netflix meio que correu atrás para colocar alguma coisa e meio que competir. E o Netflix está com essa. Vertente de disputa, série parecidas, tá? É, fica aí a dica aí. Vamos lá, Danilo, você também que é um sommelier de, de essa série é ruim. <risos> você que falou, você que se autoconvidou falando, quero participar Para meter o pau.
2: Posso ser muito sincero?
0: Vai lá, claro, essa é a ideia.
2: Cara, eu fui gostar do último episódio quando eu fui entender a mensagem. Tudo, eu, vou, eu vou resumir tudo, tudo que todos falaram aqui, a parte motivacional é legal, é, o comprometimento, a exigência que eles fazem, porque indiretamente você é um funcionário da banda, afinal você está ganhando uma bolsa, uma contrapartida para estar ali, ou para estudar, você é um funcionário, então a exigência é a tal nível, né sem tirar o seu, sua disciplina, suas coisas, suas, suas obrigações é, na escola, né? Agora, cinematograficamente falando, é péssimo. É uma mistura de, de Papalégua com Tom Jerry, com The Voice Brasil e, e Big Brother. A palavra reality eu não tinha pensado ainda o que o amigo comentou. Eu não tinha pensado sobre a, a, essa palavra. É tudo muito acelerado, não tem um roteiro, sabe? Houveram alguns momentos que tava tão chato e maçante... Que, que eu não consegui assistir o um episódio inteiro. Tanto é que eu pensei... pô... Josley... quando a gente conversou... eu falei... eu vou assistir novamente... com carinho... eu vou abrir o coração para essa série. Mas não dá... não dá... É, e não é culpa... não é culpa da banda... é culpa da produção... do que quis mostrar um conteúdo... completamente mastigado... e enfiar água abaixo do espectador. Eu particularmente... De lição, apenas a, a forma didática que eles aplicam, é, a parte motivacional, a, a parte boa da banda, o que ele transmitiu para mim é, enquanto espectador foi basicamente um drama que não, me, não me emocionou.
0: Beleza. Olha, aí é que tá o, o ponto, né? Eu, eu, aconteceu a mesma coisa com você. Da primeira vez eu assisti com muita atenção, queria pegar tudo da série e tal. Quando eu terminei de assistir e aí eu fui assistir pela segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima vez, é, eu já comecei a dar uma pulada para sentir se eu ia sentir falta no próximo capítulo de alguma outra informação. E eu não sentia falta, porque tinha muita é, informação passada ali que não fazia o mínimo sentido. Porém, é, para mim... O impacto se deu no primeiro capítulo e depois nos dois, três últimos, que é quando efetivamente eles vão para a apresentação. E aí você vê que a logística deles, apesar de ser extremamente maior do que a nossa, né, são 94 apartamentos que os caras precisaram para acomodar todos, o, todos os músicos, dançarinos, pessoal das bandeiras, enfim, tudo lá, né. Uh, eu vi que se assemelha muito ao que a gente vive, numa versão bem resumida, claro, né. Então eu fiquei ali com o começo e o final da série. Eu entendi que aqueles dramas no meio, ele... Eles conversam com o que é mostrado logo no primeiro capítulo. Eu vou dizer para vocês que o, o minuto e meio, dois minutos do primeiro capítulo, define toda a série. E eles poderiam ter trabalhado com aquela temática inicial. Até coloquei aqui na pauta para gente a palavra meritocracia. Porque de cara, chega um cara negro e fala assim, a bolsa da banda paga mais da metade da minha faculdade e eu preciso me esforçar. E essa frase, ela é mágica. E na hora que a gente trans, trans, transfere essa, essa frase para nós aqui no Brasil, automaticamente a gente percebe que, tem um, que a gente vive um estado de exceção e de incoerências no nosso meio de banda, sabe? Então a, a série me ganhou nisso. E aí eu percebi que na realidade poderia ser uma série sobre uma equipe de Karatê Poderia ser sobre o futebol, poderia ser sobre qualquer coisa. A banda ali foi só um argumento, né, um pano de fundo para o cara falar sobre meritocracia, sobre esforço, sobre respeito, sobre dedicação. E a minha leitura dessa série é essa, cara. Essa não é uma série sobre banda, música. É sobre é, respeito, dedicação. Assim como, vou até já fazer um link aqui com outro podcast que a gente fez sobre o rock, um lutador. Que todo mundo vai assistir o rock achando que é um filme de luta e só tem uma luta no filme que é no final. Né? E, na realidade, o que você vai assistir ali, é toda a superação do personagem, tudo que ele vai construindo para chegar naquele momento de luta. E de novo, poderia ser um filme de guerra, poderia ser um filme de piloto de Fórmula 1, poderia ser qualquer coisa. Ali só que o cara escolheu o box. E nessa série, para mim, eles escolheram banda, mas a mensagem não é, olha como as bandas funcionam é outra coisa, cara.
1: É, eu, eu entendi por essa vertente também, é, mas assim, é, o que me tocou, o que me prendeu nessa série, foi essa parte motivacional. A parte pedagógica, eu, eu prestei muita atenção na parte de como eles ensinam os alunos, que na verdade eles não ensinam, né? O aluno para ele já vem pronto, né? Ninguém lá numa, naquela banda, não é o intuito deles ensinar alguém a tocar, eles vão aprimorar o que você já sabe, tanto que a pessoa, para entrar lá, passou por uma avaliação, né? Então, não tem esse cunho, de, esse cunho pedagógico. Mas, é, aquelas frases que ele fala, eu, eu acho bem legal. Se você não quer ser um vencedor, você está no lugar errado, alguma coisa assim, é, eu acho isso interessante, mas faça um contraponto da forma que você aborda isso, porque os alunos dele lá são todos mais velhos e tudo mais, mas essa parte motivacional realmente é, é bastante interessante e ele consegue né, com isso extrair bastante dos alunos, né? consegue fazer com que eles ensaiem com mais foco é, que eles produzam mais né, ele consegue tirar um resultado melhor da banda dele
2: existiam, existiam várias outras vertentes de se fazer, se construir esse tema, seja seja motivacional, ou seja meritocrata, seja qual for. Mas existiam N, N outras formas de se fazer, outras linhas de raciocínio para se chegar no objetivo, né? E passar com mais transparência essa informação. Concordo plenamente com o Josley falou, que poderia ser Fórmula 1, boxe, futebol, seja qual for, é, o pano de fundo, que a mensagem principal era outra. Mas o roteiro se perde em muitos momentos, como nós citamos aqui, né, você, por exemplo, Josley, do prim o primeiro episódio se resume, ou a série se resume em dois minutos do primeiro episódio, e o o interesse começa a voltar a partir dos últimos capítulos. Então, é, é meio que tá enchendo linguiça, né? Vai só enx fazendo enxertos durante a série. Como, por exemplo, o rapaz que reencontra a mãe. Eu, eu, eu tô até agora tentando encontrar uma ligação de tudo isso e tudo mais e tal. Aí volto... No tema, a volta no tema de que é, tentaram mostrar é, a dedicação tamanha dos alunos de estarem ali o tempo inteiro na banda, ou dedicação para estarem ali na, naquele momento para executar um trabalho tão bom que abdicam o seu tempo de ficar com a família. Mas ainda assim, fica, fica os fios soltos pra, pra, pra passar essa mensagem, entendeu?
0: É, é, bom, ó, por exemplo, tem um rapaz logo no início, que é um mor da banda, né? ele é um drum major, ele fala assim, ó, eu sou o primeiro da minha família a fazer faculdade. Então, eu acho que ali, quando ele coloca um rapaz negro, falando uma frase dessa, ah, ele tá numa universidade só que nós já temos o background e nós sabemos que a, a high school do cara para trás ele teve oportunidade, ele teve aula de teatro, ele teve aula de canto, ele teve possibilidade de tocar em bandas né? a gente sabe, e, e toda é, até o high school nos Estados Unidos a escola ela é gratuita, lá não tem universidades públicas e inversamente do que é no Brasil, a universidade universidade pública lá ela é considerada ruim tanto que existe até uma série é, que eu não sei se ainda passa chamada Community que retrata justamente isso uma faculdade comunitária e onde só tem loser né como eles eles mesmos falam lá então ele esse rapaz que é um, um Drum Major ele está tendo a possibilidade de estudar numa faculdade que é paga porque ele participa daquele grupo que é, no caso, a banda. Né? Então, mais pra frente, quando ele mostra é, aquele rapaz que é, não tinha contato com a mãe, pra mim, né, na minha leitura, ele conversa diretamente com a frase desse cara do primeiro, que não são o mesmo, porque quem teve o problema com a mãe e com o pai é um garoto que toca melofone. Né? Uh, e fresh horn, ele fala lá, ele toca uma meia dúzia de instrumento. Né? Então, o que, que ele tá falando? Olha, a minha vida também teve problemas. Eu também tenho problemas como qualquer outra pessoa pode ter. Porém, eu dei a volta e tô aqui, ó. Tenho a minha bolsa e de novo estou numa faculdade que é paga, mas esse meu trabalho aqui com a banda vai me pagar esse estudo. De novo é aquela coisa do sonho americano e do cara dar a volta por cima.
1: Ser mor não é para os fracos. Você não pode ser humor só pelo destaque. Tem que ser por amor.
3: Por estar na frente, tem que se jogar. Todo mundo está vendo. Você não pode errar.
4: A bolsa da banda paga mais da metade da mensalidade da faculdade. É meu dever me esforçar. Eu tenho bolsa da banda.
0: Sem ela, não estaria aqui. Eu admito. Sou o primeiro da minha família a fazer faculdade. Meu pai diz que sente orgulho de mim quase todo dia. mundo mais Beach, Florida, e a
3: legenda
1: Behold, The Bethlehem University Part 2
0: E aí, Eder, você esteve lá, você teve a oportunidade de conversar com alguém que vivencia... É, aqui, é, eu não vou nem dizer aquele mundo, que eu acho que você esteve mais na parte mais voltada para o modelo de CI, né?
4: Isso, a gente desenvolveu o trabalho de, de drill, né? A banda show. Só que, e assim, a experiência que a gente teve lá fora não deu pra, muito para todos. Pra essa interação de saber a fundo como é que funciona, mas a, a gente acaba descobrindo, né? Uhum. Lá eles, eles são obrigados a participar de algum projeto, de alguma alguma modalidade para poder estar tá, tá frequentando a faculdade, desde banda. Esporte, lutas É isso que, que, que a gente Sabe deles lá E no caso da série aqui é, A gente vê que é uma oportunidade para Que é o que eles mais gostam lá, Que é a popularidade se tornar Alguém popular, né? E também pela Pela bolsa de estudo da, da faculdade Assim, basicamente a gente, quando, eu, quando eu estive lá A gente não, não, não conseguiu muito é, Interagir Conversar, porque a gente Foca muito no trabalho Ah, com certeza é, né? A gente teve muito pouco tempo de interação, em um dia apenas, que a gente pôde se interagir com as outras bandas, os outros estudantes de lá, das high school também, e, e assim a gente ficou muito focado, e a, a disciplina era tanta que a gente não conseguia, a gente não podia ter esse contato a mais.
0: A famuta ela utiliza um pouco desse estilo mais americanizado, né, no, na forma de tratar os componentes, na forma de se conversar e, e resolver, né, o, enfim, é, toda essa parte artística, né?
4: Sim. O, o Rogério, nosso diretor artístico, ele ele preza muito pela disciplina. A gente, ó, desde a hora que entra, durante o, inter, o intervalo, os, os intervalos, né, e até o momento de guardar os instrumentos e e tudo isso é um trabalho, né? desde técnica, comportamento, dentro e fora da, da FAMUTA, até mesmo porque a maioria dos nossos alunos são estudantes da rede municipal né? de Taubaté. E, assim, o, todo o comportamento dele num, dentro da FAMUTA, aliás, todo o comportamento dele fora da FAMUTA, no caso, nas escolas, reflete dentro da FAMUTA, porque a gente tem essa ligação junto com a Secretaria de Educação do município. E... O Rogério ele trabalha muito ele, a, a motivação, a dedicação, a disciplina. E quando o aluno não, não merece estar ali, ele é chamado, ele é conversado, ele tem, tem todo um, um apoio é, pedagógico, psicológico por trás, né? os ensaios maçante, assim, às vezes a gente tem que ter uma pausa também para dar uma, uma refrescada na cabeça. E é isso. Hein? Uma coisa que
3: me pegou nesse, nessa série é a questão assim, é um mês, eles passam muitas coisas corridas é, e eles, essa questão da, do, filho, do, do filho reencontrando a mãe é sinceramente, é totalmente dispensável da série, eu acho que assim, foram minutos gastos dessa, dessa série que já é meio corrida, com isso sendo que eles poderiam ter feito é isso que você falou logo no começo a é meritocracia falando que eu vou me esforçar por causa que isso é o meu futuro tá, mas eu vi que foi uma ponta assim que, meu eu, eu pulei esses episódios na terceira vez segunda, terceira vez que eu assisti e não fez falta a questão também uma coisa que eu achei muito Interessante foi a questão do da quando eles foram fazer as audições, é, veteranos competirem diretamente com o novato e uma coisa que, que eu fiquei pensando foi assim, quando o um novato está no mesmo nível do veterano tem alguma coisa errada. Isso foi uma coisa que me deixou pensando bastante
0: É verdade, isso Inclusive ele, ele fala, né, que acontece Que um aluno que já marchou um ou dois Anos, ele pode não dar mais O melhor dele, e aí tem uma aluna Que é da Forte Key, né Que ela, ela comenta Que todo ano tem aquele teste Inclusive duas veteranas né, Saem, duas ou três Veteranas não passam no teste né? E eles mostram isso lá Pra gente.
3: É, foi nesse momento Que eles falaram ah, se, se uma novata está no mesmo nível de uma veterana, alguma coisa está errada, mas acho que a questão em si é o que será que passa na cabeça dos veteranos lá para eles terem que fazer testes com, com pessoas que estão entrando agora até porque... Na série mesmo diz que os veteranos têm a vantagem de estar tá fazendo esse teste porque já tem a, o tempo
2: de experiência. E uma coisa que, que, que faltou, a parte de dança e bandeiras houve essa competição, esse teste anual. Só que a parte musical, não se falou nada nesse sentido, entendeu? Acredito que tenha também esse teste, mas também não foi abordado. Também então, seria uma coisa interessante. Então, aborda de um lado, mas de um lado, de um lado e do outro não. É. Faltando. Isso seria,
3: é, isso seria então, interessante fico. de ser mostrado. É, porque focou muito na parte da, das danças, das, das bandeiras e tudo mais. E essa parte dos testes, acho que
2: só mostrou da percussão, se eu não me engano. Se não me engano, dos tambores. Se não me engano, só dos tambores. Teste do tambor apenas. Mas não foi nem toda a percussão.
3: O Acho bumbo que foi do, e, do, do bumbo que mostrou
2: foi, foi realmente, aqui eu achei que fosse o tambor Apesar que, se não me engano, eu tinha visto o bumbo Também, mas, mas enfim foi, foi apenas um pedacinho da percussão por lá desse teste, né? não Seria legal mostrar Um veterano contra um novato No, numa, no teste musical de trompete Ou o melofone Enfim, seja qual for o instrumento Mas o foco foi muito forte Em cima da dança Não é ruim, tá? Porque... Legal você ver é, o esforço e no sol quente, cara. Imagina aquelas meninas no, naquele campo, da nada, nada frio, um calor da bexiga e, e ali. Mas focou muito nisso, né? Dança tudo, e bandeiras.
0: Com certeza. Rafael, quer complementar? Sim, cara, eu, eu acho que eles focaram muito
3: por causa daquele drama que dá ali, acho que no quarto episódio, mais ou menos. Terceiro, quarto episódio, eu acho que. Esse foco maior nelas foi por causa... do acho que do quarto ao sexto episódio tem todo um drama falando da, das gordinhas e tudo mais. E o foco maior foi por causa disso. E, então eu acho que eles resolveram cortar o restante, se tivessem, talvez.
0: E, e como que vocês viram esse drama específico? Ok, eu entendo que tem coisas que vocês... Estão colocando aí, ah, isso aqui não precisava e tal. Mas o fato é que teve lá o drama daquelas quatro meninas que estavam acima do peso e não tinham uniforme para elas, né? Como que vocês é, congregaram com a solução que foi dada ali? Vamos lá, Éder.
4: É, esse problema acontece. Aqui na Famuta a gente já passou por isso uma vez, mas foi algo que foi conversado e, e a falta... Né, a falta de uniforme para o tamanho da, das meninas é algo que a banda tem que resolver que o, que o diretor da banda precisava resolver né o um problema antes né teria que ser previsto porque ele abriu uma, uma ele abriu uma audição então ele poderia estar tá recebendo né pessoas gordinhas magrinhas e ele te, já tinha que estar tá preparado para isso é, eu achei na série eu achei uma sacanagem ele Dar oportunidade logo em seguida tirar as meninas por, por um problema deles, que eles deveriam ter resolvido. né A Quinta Baté, quando passamos por isso, a gente né teve todo um cuidado para conversar, para abordar o assunto. As meninas, por si, decidiram fazer o regime é, em tempo hábil, elas tinham tempo para fazer, mas em questão de, de, de figurino, é uma coisa que a gente resolveu, mesmo elas. Emagrecendo ou mantendo o próprio peso. Era, era mais uma questão de condicionamento físico mesmo, né? E não tão de estética, porque estética a gente se preocupa mais por não ridicularizar elas de acordo com aquilo que elas vão vestir é né? mais por, por questão de condicionamento físico mesmo
0: e lá na, na Fafarra de Caeiras que mantém aquele uniforme bem detalhado né bem bem diferente por exemplo do uniforme da fama que hoje é um uniforme bem simples né como que que tá lá em Caeiras Rafael
3: Olha você bem sincero eu já sofri eu sofro às vezes com isso porque eu entrei numa fase de crescimento para os lados que eu vi que teve uma época que não tinha uma a calça da, do uniforme branco para me vestir que não cabia aí mas aí a questão é o seguinte, lá na série é, eles abriram audições eles poderiam muito bem na audição já ter limado isso sabendo o que eles tinham de uniforme ou não em caíras é diferente como uniforme é de 94 não tem essa questão de você ah, vai lá, compra é, faz as medidas que a gente vai fazer o um uniforme novo é, mas assim dá sujeito, a gente precisa do uniforme, dá sujeito de conseguir o número, a apresentação e a banda resolve, a corporação resolve
2: o tema. Ô, Rafael, eu que tenho uma pergunta a fazer. Em quanto tempo... Não sei se você... Mas quem puder ajudar, por favor. Em quanto tempo se faz um uniforme? Eu não saberia dizer não, mas eu achei ri... absurdo o tempo que a série demora. Um ano. Um ano. Um ano. Eu fiquei pensando assim. Eu fiquei pensando. Eu falei, cara...
0: Ele dá as datas, né? Ele, eles estão em agosto e ele fala que o uniforme só vai ficar pronto em fevereiro. Ele fala Não, as
2: datas. Eu achei um absurdo isso. Quatro uniformes demoraram. Só, só as corporações com um pouco mais de dinheiro faz, faz uniforme nessas fábricas que a gente conhece aqui de, de São Paulo do interior. As outras fazem na costureira ali da, da Rua de Baixo. Muitas corporações fazem Cara, eu vejo em três, quatro meses o, o uniforme de uma banda inteira tá pronto. Aí, aí eu volto na, eu volto na, na questão é, desnecessária da cor. Pô, eu, eu tô falando muito na parte cinematográfica, óbvio que eu não sou um profissional disso, mas foi um conteúdo que só seguiu a linha de raciocínio da, das, das cheinhas, que já no início eles já começaram a abordar o tema, olha, elas estão cheinhas, estão cheinhas, aí o produtor pensou, vou criar um drama aqui e aquilo não existe em lugar nenhum, você deixar de fora um ano... Cara, isso não existe. Desculpa, mas é, 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 é inconcebível você falar, Como aconteceu o caso da Famuta, tá, mas algum tempo, alguns meses, mas não quase um ano fora disso, entendeu? Enfim.
0: Felipe, você tá, tá numa banda que um pessoal numa idade mediana ali, em fa fase de crescimento, né? Então eu acredito que você deva ter algum impacto nessa questão de uniforme também.
1: Sim, é, a gente, é, a fase que eles estão é, é a pior possível para ter uniforme, né? Que de um ano pro outro, é, muda muito, né? A criançada. Mas eu sou da linha de que isso é um problema da corporação. O componente, o aluno, ele não pode ser privado de participar... Por, por esse problema... É, na minha opinião... A solução apresentada foi a pior possível... Porque... Concordo com essa questão de... Não devia nem ter deixado entrar... Então se já saberia que não tinha uniforme... Já não deveria ter deixado entrar... De um jeito feito de uma outra forma... Eu... Não gostei nada da solução arranjada lá...
0: É que na minha visão... Do, dos fatos ali, eu entendi o um seguinte. Primeiro que eu acredito que você não pode falar, ó, você não vai fazer o teste porque você é gordo, porque você é preto, porque você é quadrado. Acho que isso já é um ponto. Você não pode deixar. Aí elas entraram. Eles não tinham como resolver. Elas passaram no teste, tinha direito à bolsa de estudo. Então, eles tiveram que deixá-las participar. Mesmo que elas não desfilassem, você ainda viu que ele falou, não, vocês podem e vão continuar participando é, dos ensaios, né? Até para entrar um pouco mais em forma e da forma correta que eu não quero ninguém é, emagrecendo fora da, do, do que é plausível, né, que pode afetar a saúde, inclusive ele fala essa questão da saúde lá, né? então eu acho que você tinha ali alguns pontos para pensar, no primeiro impacto eu concordo com vocês, ficou super ruim mas quando a gente analisa um pouco melhor, é, aliás com uma outra visão, para mim ficou claro essa questão, ele não podia dizer para elas que elas não poderiam fazer o teste por serem gordos e na sequência ele manteve os benefícios delas terem passado no teste, né? Na verdade elas queriam marchar, queriam participar, elas não puderam, mas os benefícios é, práticos da coisa, né? Que é ter a, a, a bolsa, por exemplo, elas tiveram, né? Aqui no Brasil funciona assim também, né? Quando a gente fala para um cara que ele vai ter que esperar para ter um uniforme, ele fica lá na banda esperando, né? Não vai para a banda do outro, não é assim?
1: Não, eu acho que assim é, não deveria ter deixado entrar, mas mas não precisa falar que é por causa do uniforme. E eles tinham lá no teste, eles não falavam o motivo porque não entrou o fulano, foi melhor. De repente, podia usar uma estratégia assim.
0: <risos> mas tem hora que a gente sabe que não foi melhor né, Sangali. tem hora que você, não importa né, se a menina é gorda ou não, cara você sabe que foi ruim,
1: foi ruim não, com certeza, não mas eu acho que isso você tá corretíssimo é, você não pode discriminá-la pelo fato de dela de estar acima do peso é, é um problema da banda já que a menina entrou, ela dançou melhor, fez uma performance melhor não, não teria por que tirá-la Gostei nada disso
4: aí. Na bandeira, o que eu espero é precisão, coordenação e perfeição, precisão nos movimentos, coordenação de cima a baixo e vamos arrasar.
1: Não vem por causa da faculdade, nem por causa dos livros, nem pela graduação. Eu só vim para participar da banda.
3: Na 14K, o nosso estilo de dança tem swing, agilidade e sensualidade. Os figurinos são incríveis. E também tem a fama. Os adolescentes, até os adultos, eles se espelham na gente e admiram a 14K.
0: Desses temas, assim de, de, de algumas cenas específicas Tem um, um outro ponto aqui, na verdade Outros pontos, aí eu vou ficar falando Aqui, e se vocês lembrarem De algum e quiserem colocar em discussão Fiquem à vontade, né, que é o um seguinte é, Certamente vocês já viram aquele Memezinho que o pessoal sempre manda Que tem uma banda americana Em cima, e embaixo tem uma galera Dançando funk, umas menininhas né, Dançando funk, e assim é, Enquanto tivermos um país que não Valoriza isso, que valoriza isso nunca teremos isso né que é tipo valoriza o funk então não vai ter a banda né vocês já viram acredito eu ah, aí o diretor da banda falou oh, a gente participou do drone e aí eu, eu me dei ao trabalho de pegar aqui meu CDzinho meu DVD coloquei lá no DVD fui procurando fui até o final falei não se tiver vai estar tá lá no final e realmente eles participam Tá, no, no final é Aquela batalha final Onde vai tendo aquela, aqueles cortes Mostrando várias bandas Eles são uma banda que tocam aquela Let's go, let's go Pam, Vocês vão lembrar aí E, inclusive, é o mesmo uniforme Só que as Fortin Keys lá Que ficam na frente dançando Elas estão vestidas de onça pintada, cara E tem uma hora Que, aliás, elas dão uma sarrada Vocês imaginam o que, que é sarrada? O Danilo, que gosta de forró Sabe que é sarrada, né, Danilo?
2: Uma sarrada
0: no ar é, sabe? Uma sarrada <risos> Eu não sei explicar como é uma sarrada, Éder Você sabe explicar pro Danilo? Não tem como, né, cara?
4: <risos> não tem como
0: Olha, segura suas duas mãos Na altura do seu peito, fechado Assim, com o um punho fechado Como se fosse um lutador de boxe E agora você vai baixar com o tronco parado Baixa o seu cotovelo até a barriga E depois vai pra cima Pra barriga e vem pra cima Agora você faz isso no ritmo da música Tuts, tuts isso é uma sarrada <risos> Deu pra pegar aí? O <risos> que, que é uma sarrada?
3: Sensacional essa
2: aplicação ah, é.
0: Pois é <risos> <risos> Então, cara, é pior que funk Assim, a, a dança é, é análoga ao funk, tá E só que aí Tem umas coisas aí que a gente pode levantar nisso, nessa, nessa questão, né uh, Esse ponto Ficou visível pra vocês que Aliás, como que vocês fizeram a leitura disso né? Que tem aquelas dançarinas Elas são extravagantes Elas são sensuais, apesar que elas Em nenhum momento, eu acho que falam isso na série Mas elas vendem uma sensualidade né?
3: Olha, o o diretor lá ele fala assim, é, acho que Mozart, esses caras, meu, ficaram no passado. A gente quer o público. Então a gente vai pelo que o público vê, pelo que o público ouve. E eu acho que assim, o estilo que eles levam nisso é o que o estilo da moda, do que tá tocando lá, o que, que tá estourando, porque eles querem. Eles querem ver a bancada levantando. Sacudindo... Cantando... Então se fosse um estilo... Um outro estilo que estivesse na parada da juventude... Eu acredito que eles fossem... Fazer a mesma coisa, entendeu? Eles fossem ir seguindo o estilo que está na moda... Que é o que a, a, a juventude ouve... Quantas vezes a gente já não viu nos concursos da, daqui do Brasil... É, tocando bandas saindo de com saída funk saída essas músicas simplesmente para para o público para a galera entendeu acho que é esse é o pensamento deles na hora de fazer essas apresentações. Né? Ah,
0: sim. Eu até pensei que você tava fazendo uma associação com a dança, mas não é o caso, né? Você tá falando do repertório. Mas eu tô falando mais voltado para a dança mesmo, né? Porque é um, um estilo que se você tocar um funk vendo aquela cena, você consegue associar nitidamente, sem forçar muito a barra, com o funk, né? Eu queria saber o que que, o que, que transforma aquilo em algo não agressivo e por que que o nosso funk é agressivo. Éder?
4: Olha, é uma questão polêmica Porque, assim, eu, em relação ao filme Eu não, não vi graça é, Não vi... Não, não me senti confortável vendo elas dançando daquele jeito Como eu vejo o funk também Também não, não fico confortável vendo é, Não tenho nada contra o funk, né? Mas, assim, para uma banda, né? Uma Drum Corps ou uma banda show Eu acho que sensualizar demais ou sensualizar só somente, sei lá, põe abaixo toda aquela aquele, aquela disciplina, marcialidade, aquela imponência de uma corporação inteira. Eu na, na minha opinião eu não 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 gosto desse tipo de, de sensual, muito sensualismo né muito coisas muito é que, sensuais essa acho sorte, acho, que,
2: assim. acho que essa essa questão por ser muito cultural obviamente que nós não estamos acostumados mas creio que as dançarinas dele estariam não sei se exatamente nesse sentido, mas estaria um paralelo com as nossas balizas. Não, que as nossas balizas sensualizem que isso, em regulamento, inclusive, não pode. É, é bem explícito que não pode esse tipo de esse tipo de comportamento de uma baliza. Mas talvez, talvez os paralelos sejam basicamente esses. Pensando que as bandeiras sejam linha de frente, o corpo coreográfico e as dançarinas as balizas. Então, a, a, acho que espanta um pouco muito o lado de cá do, do, do mapa nosso país falando de Brasil é porque é muito cultural deles né então a, a banda americana ele ele veio surgindo do, dos movimentos negros que que né então já vem 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 nessa vertente há sei lá 80 anos inclusive ele se ele fala na no final em um dos momentos finais ou dos capítulos finais que a banda é tradicionalmente de negros e o negro tem a aquele gingado tem o seu tem o seu swing então Pode ofender um pouco nossos olhos Por questões culturais, né? Não sei, acho, acho que seria Mais ou menos isso
0: Eu só quero acrescentar, aproveitando esse gancho Quando nós gravamos lá, é o Toque 10 O pessoal pode voltar lá e escutar Nós gravamos com o um podcast Marching Band Round Table Que é um podcast americano E nós perguntamos sobre o DCI E essas bandas E a galera do DCI chama Esse estilo de banda De Black Bands, cara, foi o termo que eles usaram usaram mesmo, né? Na, na ocasião até fiquei meio constrangido, porque me deu aquele arzinho assim de... de, de né? Que tinha um preconceito ali. Mas eles, eles usam esse nome. Então, eu classificaria que Nós temos lá o Bands of America, que eu acho que é algo mais próximo do que a gente tem no Brasil. Temos o DCI e tem esses caras, que são as Black Bands. Então, no DCI... É, pelos vídeos que eu já vi, o DVD que eu tenho, eu tenho a impressão que eles não têm esse costume dessa sensualidade. Isso é mais típico dessas. Black bands aí, cara. É, é assim, mas não, eu não tô cravando a regra, tá? Eu tô comentando, carece é de, de, de verificação, tá? Mas é a minha impressão do que eu vejo. Agora, uma coisa que eu, que a princípio eu tentei me forçar pra, pra tentar cravar algo do aceitável, depois eu falei, cara, não. Não é isso, mas já que o Eder chutou a bola, eu, eu tô com ele, cara. Eu também não me senti nada confortável vendo aquilo. Mas o que eu tava tentando plantar na minha cabeça é que o, o funk daqui é feito por garotinhas de 15 anos, 13 anos, que nem sabem o que é sensualizar daquele jeito, que dançam com letras execráveis e que lá em cima, no norte né cara, nos Estados Unidos aquela galera ali tá estudando pra ser advogado, analista de sistemas, o cara é bolsista de uma faculdade, né que então, estão estudando pra N profissões, né, então eu quero acreditar que o nível intelectual e a visualização daquilo tem uma, uma outra vertente que não é a nossa, mas no frigir dos ovos, aquilo pra mim é terrível cara, não me senti confortável também não.
1: É, eu tô com vocês é, até porque, assim, na minha opinião, o funk que se produz aqui não é funk, né? Tá longe disso. E... Não. O, o, o funk que se produz aqui, ele é muito pobre em melodia e, e tudo mais, né? E, e as letras é um estilo, tem gente que gosta, né? A gente não, não, não pode negar, até porque tem gente que me fala, ah, você é louco, você gosta dessas músicas aí de dormir e tudo mais. Mas eu também não, não acho legal, não. Eu, eu acho bacana, assim, essa questão de agradar o público, é bem interessante. Sempre que eu vou fazer uma apresentação, eu sempre costumo falar para os meus alunos, né? A gente tem que tocar coisas que a gente gosta e coisas que o público gosta, né? Então, isso faz parte. Mas tem que se ter um bom senso pra não exagerar, né? Não exagerar nessa coisa de sensualidade e tudo mais. Mas essa questão de tocar para o público, eu acho muito legal. Né? Por exemplo, você não vai tocar... Vai tocar na festa junina da escola. Você não vai tocar uma música que você tocaria num campeonato, num campeonato. Vou tocar um Vila lobos na festa junina da escola. Posso até tocar, mas não vai agradar
0: o público. Então, eu acho que tem que ter esse bom senso aí. Com certeza. Mas é que, além desse agradar o público, né? Essa questão muito pontual dessas meninas, elas me, me impactaram também. é Bom, enfim, tudo isso que a gente já falou aqui...
2: As outras bandas ficariam animadas com isso. A gente não. De novo.
1: Virar à esquerda. Minhas palavras favoritas são de novo, vamos de novo, e de novo, e de novo, de novo, de novo, até ouvir o que eu quero na minha banda. Tem que pensar. Outros pratos. Está fora do ritmo pra caramba. É uma ditadura. Tem que ser. Rapito. O apelido que eles me deram é Satanás. Eu não me vejo como Satanás, sabe? Eu não acho que eu sou Deus, mas eu não sou Satanás.
0: Tem um, um outro momento também que eu achei fantástico, que tá lá perdido, assim, cara. É se você não tá prestando atenção no que o cara falou, e eu também não sei se a tradução foi muito fiel, né? Porque é, eles falam muito termo técnico, que certamente os dubladores faltou, reper, faltam né, repertório pra eles falarem. Na hora que o cara falou melofone e eles transcreveram fresh horn pra trompa, eu já achei fantástico que conseguiram fazer a tradução correta disso. Mas tem uma momento que o maestro tá falando, tá lá ensaiando, né, e é um pouco depois que ele fala assim, ah, minhas palavras favoritas é de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo" e tal, né, e nessa hora entra até um, já passando pra, pra quem não viu ainda, o próprio maestro, o diretor, ele fala, né, que apelidaram ele de Satanás, né, que eu nem sei se era se seria a tradução correta, né, e aí, nos comentários eles colocam o nome dele como Donovan, entre aspas, Deville Wells, né, só pra o pessoal entender, é o que eu conhece do Wayne Johnson, quem é do N Johnson? Algum de vocês sabem que é o Dwayne Johnson? The Rock. É, o The Rock. Então tá lá, Dwayne, entre aspas, The Rock Johnson, né? E inclusive agora ele tá brigando. Ele quer que chamem ele só de Dwayne Johnson, né? Então esse devil aqui, que é ser um demônio do mal, né? E tal.
3: É, no... eu assisti legendado, não consegui ver com essa dublagem. Não, não me desceu essa dublagem. Eu também não consigo ver no... dublado, Se eu não me engano, na legenda colocaram. Como demônio.
0: É. <risos> Terrível, né? Na, na dublagem ele fala Satanás, cara. <risos> escroto, mas aí nessas outras não dá, não dá, ele pegou e falou assim, ó, ele tem tá uma hora que termina a né, de fazer a sequência, ele fala assim, ó as outras bandas vão achar o máximo mas pra nós ainda tá ruim e aí ele, pum, manda fazer de novo, né, e eu fui pra alguns campeonatos e tinham bandas boas e eu, eu vi aqui muita gente gritando e muita gente falando, não, cara tá errado, não, não tá legal era, era o Sangali, tá, pessoal, que tava falando, <risos> <risos> sempre eu, né? Sangali chatão da, da, da Biela. Vamos lá. É, ok, isso ele colocou lá. Como que é, eu gostaria de saber de vocês, como é no nosso dia a dia, ou no dia a dia de vocês, essa questão do fazer de novo? Se, se vocês conseguem enxergar essa noção que a outra banda vai pirar, mas que você consegue enxergar que não tá legal, né? Vamos lá, chatão. Ô, oh, desculpe. É, vamos lá, Sangali. Oi, ai, ai.
1: Não, eu sempre digo pros meus alunos o seguinte: o dia que a gente achar que o nosso trabalho tá bom. A gente tem que parar é, Em que sentido que eu, que eu digo isso? É, eu falo pra ele sempre O dia que você fizer uma apresentação E não achar nada que dê pra melhorar Aí a gente não tem que parar de tocar porque é pra mim o músico sempre pode melhorar. Sempre que a sua banda faz uma apresentação, você vai achar alguma coisa que pode melhorar. E essa questão da repetição é, música, é isso né? Música é treino, é bem isso mesmo. Eu eu gosto dessa linha assim. Eu só não gosto muito da prática pedagógica que ele usa lá, mas essa questão de, de repetição e de. Sempre buscar algo a mais. Eu acho bem interessante.
0: Legal. Éder, agregando um pouco no que o, até o Sangali já falou. Quero sua opinião também. E fala pra mim. Você percebe que às vezes você tá... É, o ensaio se torna tão enfadonho é, que você começa a ensaiar o erro?
4: Oh, então, eu também nunca me conformo com a coreografia. Pra mim sempre tá ruim. Sempre, sempre eu vou achar que tá ruim. Mas serve de motivação, porque... Se a pessoa tá lá disponibilizando o tempo dela para aprender, então ela vai aprender. Ela tá ali porque ela quer aprender. Eu, eu, tenho, eu tenho um péssimo hábito de, também de ficar mandando repetir. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Porém, <risos> chega uma hora que fica exausto. né? A pessoa ela, ela não tá conseguindo mais. Né? É o um, é um momento de, de parar, de conversar. Ver onde que tá errando e tentar consertar, né? A conversa sempre é... A conversa psicológica, vamos dizer assim, é sempre bem-vinda nesses, nesses momentos. Porque chega uma hora que você vai estar tá ensaiando, repetindo, 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 repetindo. Na hora que você percebe, como você mesmo disse, a gente tá repetindo o erro, né? Nem sempre a repetição é sinal de que tá fazendo o correto ou de que tá melhorando. Às vezes a gente tem que ter esse discernimento também para que é hora de parar, de descansar.
1: Ah, eu queria acrescentar mais um mais um ponto. É, principalmente o pessoal da, da parte musical, né? É, eu sempre tento deixar claro para os meus alunos também que a, a importância do estudo em casa, né? Porque eu sempre falo para eles, se você repetiu o... 10 vezes na sua casa corretamente muito provavelmente você não vai precisar repetir no ensaio geral né então essa cultura do estudo em casa é muito necessária para que não aconteça aquilo que que acontecia lá né é, com eles tô falando isso de parte musical tá porque não tem como você estudar uma coreografia em casa né hum. mas ah tem questão... também viu <risos> eu ia aproveitar ah, então, isso agora é. Aí, ó, vivendo e aprendendo. É, você pode aprimorar os movimentos e tal, e tudo mais aí, é, com certeza. Mas é, o que falta muitas vezes aqui no Brasil é essa cultura, principalmente nas bandas, estou falando, né? Principalmente nos nossos adolescentes, né? Que hoje em dia o, o jovem é sempre levado a não fazer nada, né? E, e você fala, Penal, você tem que estudar, você tem que pegar o seu instrumento, uma hora por dia, nossa, mas uma hora, sim. E uma hora ainda é pouco, né? E,
0: e isso evita que você tenha que repetir tantas vezes no ensaio assim né éder é, eu como maestro né às vezes que atuei e atuo como maestro é a partitura né a grade ela tem todos os desenhos é, tudo a música ela é matemática então a cobrança em cima do músico... fica mais simples na minha visão, claro, né? É, ou pelo menos conceitualmente falando. Agora, a dança, cara, é, ela tem um, um, um grau de apuração, né? Porque os movimentos, inclusive na própria série, tem uma hora que a menina, a coordenadora do, da, da dança, ela faz um movimento de mão e fala, eu não quero ninguém fazendo o símbolo de gangue, né? Que deve ser alguma realidade delas. E ela mostra como ela quer o movimento dos dedos da mão, cara. Então, o, o seu olhar, você consegue olhar é, Observar esses detalhes. Como que funciona, cara?
4: É, são Depois eu que gastos... sou chato, né? <risos> é o processo de limpeza de coreografia, né? A gente estuda a música a ser coreografada, faz o mapeamento musical. Na dança a gente fala de mapeamento ou, ou mapa musical, né? Divide as contagens certinhas e, de... e passa a coreografia. Esse é o, pro... Esse é o processo básico, né? De, mo... de criação de coreografia. Colocando os acessórios né junto com a, com a coreografia ali tanto corporal ou ou, ou com manejo do, dos acessórios aí a gente passa para a técnica de limpeza nessa técnica de limpeza a gente tem que estar tá muito é, é um por um dois com dois três com três o grupo inteiro a gente coloca um para ver o que o outro tá fazendo é todo é todo um trabalhinho assim de de limpeza mesmo né é, posição de mão posição de cotovelo a técnica com que se, como que segura o material como que arremessa... é tudo é questão de limpeza e a repetição daquilo para não, não repetir o erro né posso dar minha visão como componente
0: claro claro Rafael
4: eu ouvi
3: muito e muito e muito e muito a seguinte frase você não vai fazer na apresentação ou no concurso o que você não ensaiou eu acho que isso é meu isso é uma verdade e outra coisa que eu ouvi é bastante também faça bem feito a primeira vez que você não vai precisar repetir, então, eu acho que tá aí, a repetição, ela é boa até você meio que pegar a técnica, vamos dar um exemplo de ordem unida, por exemplo, ah, eu não marcho bem, então eu vou ficar repetindo, 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 até eu conseguir chegar no nível onde tá onde todo mundo, agora, eu já marcho bem, eu já sei marchar, só que eu não vou ficar eu não vou marchar bem porque eu tô tô com preguiça por exemplo eu vou prejudicar o grupo então eu acho que assim se forçado a repetir até sair bem já por saber já é uma é uma forma mais de motivar a fazer bem de primeira por exemplo
0: Entendi. realmente cara realmente acho que tem uma uma dessas mil frases que o cara lança né que essa série também ela é cheia de frases tem um momento lá que eles estão é dez e meia da noite cara e ele lançam um, assim se esse é o nosso melhor vamos fazer outra coisa tipo caracoles, bicho eu tô aqui a é dez e meia da noite e o cara lança uma dessa na nossa testa foi foi delícia Que a gente deu aqui um overview, uma passada no que é essa série, ficou claro aí que cada um teve uma visão bem diferente um do outro e tal, então nossos ouvintes vão poder tirar aí as conclusões e podem também usar o espaço de comentário mandar e-mail pra gente, que a gente lê no próximo podcast, e agora então assim, pra gente meio que já indo pro final, eu queria que cada um fizesse uma, um comentário, depois de tudo que a gente falou talvez vocês tenham algo aí que mudou a visão, não sei, e que desse um uma nota aí de 0 a 10 e justificasse a nota, claro, né? Então vamos lá. Vamos começar com o Rafael.
3: Porra, gente comigo, que tava aqui pensando no qual que eu falar, mas vamos lá. É, eu vou falar a primeira nota e depois eu vou justificar o porquê. Tá bom. Eu gostei com ressalvas, mas a minha nota é um 8. Olha aí. É, muitas das coisas que acontecem ali eu me identifiquei. Tocar na chuva... Ficar até tarde pré-concurso, quem nunca? É, essas coisas, querendo ou não, eu olhei para trás e eu vi... Tudo que aqui a gente passa para poder estar uma apresentação. A gente sabe a dificuldade. Por mais que eu vi, meu, encheção de linguiça na série e tudo mais, eu me identifiquei por causa das semelhanças que eu vi com as coisas aqui. Então, por isso da minha nota 8.
0: Tá certo, tá justificado. Vamos, vamos lá. é e chatão. Bom, a minha nota para a
1: série é 7. O motivo dela ser alta é porque é, como eu falei no início, né, é abrir espaço para as bandas. Ela tem uma questão motivacional Bem legal, aquelas frases que ele usa e tal Os pontos que eu tirei é devido à baixa qualidade musical do grupo lá E às vezes a forma pedagógica com que ele aborda os alunos e tudo mais Então minha nota é 7, mas eu achei bem positivo Banda na mídia é sempre bom, é sempre legal
0: Mas você recomendaria para os seus amigos que não são de banda? Sim, claro sim, sim.
1: Recomendaria, recomendaria sim
0: Tá bom, vamos lá, Éder. Eu, sua nota e seu comentário, não necessariamente nessa ordem.
1: A minha nota é 7,
4: deixou bastante coisa a desejar. É, a divisão do, vou dizer, no, no que eu vivo aqui, na, na relação à Colo Guard, né? Que é o grupo de, de bandeiras e balé, eu não, não me agradou no que eu vi, né? Esse foi o quesito para tirar essas notas. Mas em relação à visibilidade, né, que a gente precisa no meio de bandas, é, eu achei fora de série. Só que como a gente é de dentro, a gente é crítico, né? Então a gente tem que ser crítico pra algumas coisas em relação a isso é, E acho que é isso, minha nota é 7
0: Tá certo, nota 7, boa nota, tá, tá acima da média Vamos lá, Danilo <risos> eu, ó, eu já escrevi minha nota aqui, hein? Vai lá, Danilo
2: Bom, se eu chegasse com a minha nota no início dessa, de toda essa conversa Eu, eu diria que seria 3,75 <risos> Nossa... Bem Milton, né? Depois eu que sou chato, é nossa... eu que sou chato, hein? Aham. É. Uhum. Mas, mas vocês me fizeram enxergar... Bom, eu, eu me apeguei à, à visão de vocês... E abri um pouco mais a mente e vi que a parte pedagógica, etc... Porque eu estava literalmente... Por mais que seja banda, seja, seja uma coisa legal... É uma outra realidade, é outro mundo. Muitos tentaram trazer isso para o Brasil... Mas pouco se aplicou ou pouco é disseminado hoje no, no país. Então, eu vou na parte de entretenimento... Então, pô, valeu a mensagem. Basicamente, isso. É legal, eu também recomendaria, é, porque, pô, banda na mídia é uma coisa legal. Mas, assim como eu, se eu que já sou de banda Tive essa visão de espectador, quem não é, vai dar uma nota muito pior. Porque vai ficar sem entender qual é a mecânica do, 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 da série. Então, eu daria uma nota 5. Espero, porém, espero que a segunda temporada. Seja um pouco melhor construída para que possa explicar melhor para quem tá do outro lado. Não sei se eu cheguei a falar isso hoje, mas eu não consegui entender quem são os Wildcats. Não, não consegui entender o que é banda, mar banda marcial e nem o que é banda americana ou black band. Não houve esse. Essa construção para passar para o espectador. E, obviamente, que eles fizeram isso para um público de banda, mas está no, na rede mundial de, de, do Netflix, onde qualquer pessoa pode assistir. Então, o leigo vai, vai ter essa. Vai, você vai tendo, também tem que captar ou mandar, transmitir a mensagem para esse tipo de pessoa, para esse público, né? Mas eu tenho uma grande expectativa que para a próxima temporada, de eu entender que vai seguir, seja construído de uma forma melhor, mas. Talvez um pouco mais didático para nós e principalmente para os leigos. Desculpa ser um pouco chato e Caxias, mas.
0: Foi minha visão Sem problemas. Muito bem, agora sou eu, é isso? Então vamos lá. Olha, é, a gente bateu aqui esse papo tal, mas eu não consegui aumentar a minha nota, não, cara. A minha nota tá em 5 do 5 do e vou manter em 5, e ainda pensando se não deveria dar um 4,5, talvez, aqui. Tá. É, eu achei realmente Que o primeiro capítulo Ele é extremamente irregular Quando você assiste o começo dele ali Ele cria uma expectativa Não sei se é porque eu estou num momento muito politizado Ele me criou uma expectativa fantástica Que eu não vi ser desenvolvido do, Durante o, o, o show né? E depois lá no final Ele me dá algumas informações Que para mim é, realmente são informações mais relevantes E quantitativas né? E durante o, a série Em alguns momentos né, Essas frases que ele falava também me fez pensar Um pouco, né? Principalmente Uma que eu achei fantástica, cara Ele fala assim, se vocês não querem Ser os melhores, é, fiquem Longe de mim, né? Cara aquele, Aquela hora do, do discurso né? Que toda coisa americana Tem que ter o um discurso e ele, ele lança Isso daí e tal. Mas é, Eu acho que até para Eu indicar para alguém assistir né? Para alguém que não seja Do meio de, de, de bandas Um amigo que não tá acostumado eu não sei se eles vão gostar, né? Até porque eles já assistiram a maioria dos meus amigos. Eu já emprestei o DVD do Drone Line, né? E o pessoal sempre chega empolgado. Caraca, isso existe mesmo e tal. E eventualmente na hora que o cara vê como é que é a. A, teoricamente a realidade não, não vai ter esse impacto né e toda essa discussão que ele criou no começo de meritocracia o cara ser negro tá numa faculdade tem que se dedicar e tal não 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 conversa com o restante da série né eu, eu, eu aliás até conversa alguns momentos mas você tem que forçar muito a barra que nem aqui a gente bateu esse papo e vocês viram né vários momentos eu falei, não isso conversa com aquilo e tal então minha nota é cinco Olha lá. É isso. Bom, ó, eu já fiz aqui no Excel. <risos> E a média deu 6.2 de nota, tá? Então tá um pouquinho abaixo do 7. Se pá, até vale a pena pra galera ir assistir aí.
2: Só uma curiosidade. Qual é a nota no IMDB?
0: Boa pergunta. Eu sempre coloco e... <risos> Vamos ver rapidão aqui.
2: O pior é que eu sempre vou... Dos filmes que eu assisto, eu sempre vou no IMDB... É, fazer uma, um comentário e aplicar uma eu, nota. Eu
0: acho né? que era 2, cara. Nossa senhora. É, eu acho que era 2. Ah, tá. 3. Nota 3 de 5. Ah,
3: 3 de 5 tá na nossa média.
0: Na média que a gente deu. É, então tá aí, ó. No MDB 3 de 5. Tem um comentário aqui no MDB que aí são 10 estrelas, o cara deu 5 estrelas também. Então é isso. É o que temos pra hoje. <risos> Vamos então agora para a dica cultural. bem, pessoal, dica Cultural, todo mundo aqui já sabe como funciona, o Rafael já escuta aí, é um grande ouvinte do Toque 2, já sabe como funciona. Vamos começar com Felipe Sangali.
1: Sempre eu, né? Mas tá bom, vamos lá. <risos> já tá no gatilho aqui. Bom, aproveitando a, aproveitando a época de eleição e tal, eu queria indicar um site é, super bacana que é liderado pelo Alexandre Ostroevski, que é um site chamado Ranking dos Políticos. Então ele estabelece um ranking para os nossos parlamentares, deputados federais, tá? E é bem interessante. Você pode clicar em qualquer um deputado que já está lá e ele vai atribuindo pontos positivos e negativos, então votou contra a corrupção, aí tem um ponto positivo lá, projeto de lei aprovado e, e com isso você consegue acompanhar todo o trabalho do seu deputado e se a gente gastar 5 ou 10 minutos pesquisando o candidato que a gente pretende votar, seja ele qual for, é, creio que a gente vai conseguir eleger pessoas melhores, então fica a dica aí desse site, ranking
0: do políticos, digita no Google aí que ele vai aparecer Legal, Rafael, sua dica cultural
3: minha dica cultural vai ser o concurso de Caieiras, dia 20 e 21 de outubro desse ano 20, 29
0: concurso de Caieiras dia, que dia que é?
3: 20 e 21 de outubro, confirmadíssimo
0: 20, 21 de outubro e já tem uma galera aí nos grupos fazendo carreto aí pra vir de outros estados pra assistir. Vai ser... Cara, a galera não pode faltar nesse concurso que é o de número 29. Vocês têm que ir, porque ano que vem, bicho, é o de número 30, velho. Pensa como vai ser bacana. Então, não deixe de participar.
3: Ano que vem é o trigésimo e é o ano de 50 anos da fanfarra
0: também. É, ó. Putz, cara. Olha aí. Netflix, faz aí um documentário <risos> da fanfarra de Caeiras, vai ser bem melhor. Cara, acho que seria muito melhor do eu... Com o... certeza. O Lord aí, viu? Olha... <risos> Vamos lá, Danilo. Mais história pra contar. Vai lá, Danilo.
2: É, minha dica cultural é o concurso com o Faban de Itaquera, no próximo dia 30 de setembro. Essa é a última etapa eliminatória grande de final em Nazaré Paulista. E é isso, esperamos todos lá. Grande festa e taquera também. E é isso.
0: Tá certo. Virou sessão, sessão calendário de concurso. Vamos lá.
2: Pô, legal. Vamos informar a galera. Essa galera bem, bem informada.
0: Com certeza. Éder Pois
4: não. Então, a minha. Já que né, todo mundo tá um calendário de concurso de banda aí. Eu vou aproveitar para estender o convite também para o Open Brasil, que esse ano vai ser no comecinho de dezembro. Open Brasil. Não temos data ainda, né, fixa, porque está em negociação, mas a gente sabe que vai ser nas primeiras semanas de dezembro para corroborar com a data de aniversário de Taubaté. Aí fica aí meu convite.
0: Vai ser em Taubaté então?
4: Vai ser em Taubaté esse ano. Não, vai, não será em Aparecida. Cara...
0: Ô oh, Rogério, se você estiver escutando esse daqui, por favor não faça no dia 15 de dezembro. Por favor.
4: <risos> por favor. <risos> não, não, não será. Isso, isso com certeza não vai ser porque o aniversário de Taubaté é no, no dia 5 de dezembro então vai ser nesta semana.
0: Ah, ótimo. Vai ser
4: na semana de festividade. Da, da cidade.
0: É, porque se for no dia 15, cara, é, é o nosso pô, eu vou dar uma minha dica cultural então. Olha lá, todo. Esquece o que eu escrevi aqui. Eu vou dar minha dica cultural, que é a cantata de Natal, que a gente faz aqui em Ribeirão Pires. É dia 15 de dezembro, então eu já estou falando com bastante antecedência. Entrada gratuita, mas você pode trazer um quilo de alimento não perecível para ajudar com a nossa assistência social. A gente ajuda aqui numa média de umas 25 famílias hoje. E aí no Natal, vocês sabem, né? Deixa uma, a família dar uma engordadinha, né? Fazer uma cesta mais bonita. Então, traz aí um quilo de alimento não perecível É 15 de dezembro Cantata de Natal Se não me engano é, Agora eu esqueci o nome da cantata Mas acho que é o Amor Nasceu Se não me engano É, vai ser o Amor Nasceu Que tem um outro São duas cantatas que a gente faz E esse ano acho que vai ser o Amor Nasceu Então venham aí também ó. Vocês já estão convidados
3: E qual que é o horário?
0: 19 horas é um sábado às 19 horas É... Cantata, né, cara? Então tem o coral, tem a banda E tem ainda os cantores solistas, né? Então vai ser bem legal Cantata de Natal em dezembro É isso Vamos agora, então, para o Toca na Pista Toca na pista, o convidado escolhe a música. O Éder já escolheu música, né? O Felipe sangal já escolheu música. O Danilo já escolheu música. Tá bom, Rafael. Pode escolher a música.
3: Aleluia!
0: Mas não pode ser qualquer uma. Tem que ter uma historinha legal aí.
3: Então, eu vou escolher a música do Nacional de 2013 que a gente tocou, o Triângulo das Bermudas. Essa, esse Nacional, ele teve muita, muita história. Muito, foi muito marcante a fanfarra principalmente pra mim. Foi o ano que eu entrei na Confarra. E foi o meu primeiro nacional e, meu, passar aquele ano, tudo que eu passei, vindo de São Paulo pra Caieiras, dormindo no ônibus, às vezes acordando de madrugada, dormindo na sede pra poder participar das coisas. Foi foi muito marcante esse ano pra mim, principalmente esse concurso, lá em Taubaté.
0: Legal. Essa é uma música que eu sei que impactou, não só você, né, mas... A fanfarra, né? A fanfarra tava num ótimo momento e tava trabalhando bastante. E era muito gostoso ver vocês tocando o Triângulo das Bermudas, cara. É isso aí então, mais uma vez. Fica aqui meu agradecimento, Felipe Sangali. Obrigado, desculpa as brincadeiras, é óbvio que a gente brinca aqui.
1: <risos> Tranquilo,
0: valeu. Valeu. Danilo, obrigado pela disponibilidade. Um forte abraço para sua esposa também, que ela sofre, né? que você... A gente grava nos horários aqui.
2: <risos> e hoje, hoje, é, eu vim para Brasília hoje, né? Ah, trabalho. E, cara, aqui no hotel eu posso gravar até de madrugada. <risos> então, <eu risos> ah, me a hora. <risos> tá então. Certo. Hoje, me hoje, melhor que qualquer outro dia, mas obrigado, Josley, obrigado aos amigos. É, pode contar comigo qualquer hora e qualquer momento aí.
0: Beleza. Rafael, obrigado pela participação aqui no Talk 2. Espero que não seja a primeira. Venham outras aí, que não seja a única. Pode né? deixar.
3: Encontrando comigo aí pra, pra dar minha opinião de show de filme, série, dar opinião de componente, é sempre bom.
0: Legal. E Eder, muito obrigado. Eu sei que você teve que fazer uma engenharia aí nos seus horários para participar, mas agregou bastante. Muito obrigado, cara, pela sua participação.
4: Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. É, eu tive que matar um pouquinho a minha aula de biomecânica hoje, mas tá valendo. É, e é isso aí. Quando precisar, pode contar comigo. Tamo junto.
0: É isso mesmo. Dane-se aula de biomecânica. <risos> é isso aí pessoal Obrigado você ouvinte que chegou até aqui Baixe os nossos aplicativos E escute todo o nosso conteúdo Através dos nossos aplicativos E também através do nosso site Todos os links de tudo que a gente comentou aqui Estará disponível no post Deste programa Lá no toque2.com.br É isso, até o próximo Toque 2, Bandas e Fafas Thank you.